el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Esta mañana voy a estar hablando sobre el Señor Jesucristo como el Cordero de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 1 y el versículo 29, Juan el Bautista exclama y dice, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Encontrándose Juan el Bautista bautizando en un lugar llamado Betábara, al otro lado del Jordán, nos dice la Biblia, fue visitado por una delegación de fariseos procedentes de Jerusalén. Los fariseos eran líderes espirituales, una secta de, religiosa de Israel en ese tiempo, quienes le preguntaron si él era el Cristo, o sea, si él era el Mesías, si era el ungido de Dios que ellos esperaban. Ellos sabían que el Señor les había prometido que iba a venir el Mesías. Sabían que Él iba a llegar y que iba a ser de entre el pueblo de Israel, que iba a nacer, como Moisés les había dicho en el Deuteronomio, capítulo 18, les había dicho que el Señor iba a levantar a un profeta de entre vosotros. Y por eso vienen y le preguntan, ¿eres tú el, el Cristo? ¿Eres tú el profeta? Y a, a Juan y entonces él después de negar y decir no yo no soy el Cristo no soy el profeta entonces le preguntaron quién eres entonces él explicó quién era uh, y usó las palabras que usa el uh, profeta o sea las palabras del profeta Isaías Isaías que, ha, que dice en el capítulo 40 de Isaías que fue escrito 700 40 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo en Belén, dice, voz que clama en el desierto, yo soy la voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. O sea, lo que él dijo es, yo soy ese de quien profetizó el profeta Isaías, soy el que iba a venir delante, el precursor del Mesías, pero yo no soy el Mesías. Ah, y, y también les explica cuál era su misión. Al día siguiente, después de esto, viene el Señor Jesucristo al río Jordán y viéndolo Juan, pronunció las palabras del texto. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este eh, texto para mí es muy especial porque es el primer texto que oí en mi vida en un, en un servicio cristiano. En eh, 1975, en enero, Uh, fui a una iglesia, a la iglesia evangélica griega de Astoria, Queens, y este, buscando, ¿no es cierto? Y me senté ahí y el pastor de la iglesia predicó de este texto. Y me acuerdo, no me acuerdo del mensaje todo, pero sí me acuerdo que él repetía una y otra vez desde el púlpito, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y una y otra vez repetía esas palabras, por supuesto en griego, y yo entendía lo que estaba diciendo, pero no sabía exactamente qué es lo que eso significaba. Uh, y siempre eso se me quedó grabado ahí. Ustedes saben que muchas veces la primera impresión de algo, ¿no es cierto?, se nos queda ahí grabada. Esto me quedó grabado. 
eh, entonces vemos aquí que Juan el Bautista exclama y dice he aquí el Cordero de Dios he aquí, he aquí la palabra griega es ide que significa es el modo <coughs> perdón, el modo imperativo del verbo ver ok, imperativo sabemos que significa qué cosa mandato no es, activo, no es el, el, el modo activo ni el subjuntivo, es el imperativo, es mandato, he aquí, ver, eh, eh, es para llamar la atención a lo que puede verse, oírse o asirse mentalmente, o sea, lo que les está diciendo es vean, contemplen, es como que yo les diga a ustedes hoy aquí, vean este versículo, ¿qué les estoy diciendo? Miren, presten atención. Entiendan, ¿no es cierto? Estoy ayudándolos a enfocar su atención en algo. ¿eh? Y eso es lo que hacía Juan el Bautista con los fariseos en ese momento. Se usa también como una interjección para sugerir interés o admiración. Y con estas palabras, Juan el Bautista hizo que los presentes fijaran su mirada y su interés en Cristo. El día anterior, los judíos habían demostrado interés en conocer a Cristo y por eso habían enviado a Juan una comisión. Ahora Juan le señala a Cristo, o sea, el Mesías, el ungido de Dios. He aquí, he aquí, mírenlo, véanlo. Eh, para nosotros que somos de la cultura occidental, que diga he aquí el Cordero de Dios no tiene mucho significado. Ah, para nosotros los creyentes sí, pero antes de ser creyentes a un gentil no le tiene mucho significado. Pero para los judíos significaba mucho, porque sabemos que desde el principio ellos sacrificaban, el Señor los mandó por la ley de Moisés, les mandó a sacrificar corderos, ¿sí o no? Como sustituto del pecado de la persona, eh, comenzando con Adán. ¿okay? Y vemos que el cordero, eh, un cordero era, era sacrificado eh, a diario en la cultura, o sea, en la religión, en el templo y en el tabernáculo, que lo vamos a hablar eso en un minuto. La palabra cordero en el griego es la palabra amnos, que significa un cordero manso, dócil, ¿eh? y esa es la palabra que él usa aquí en Juan 1.29 y en Juan 1.36, porque lo repite en el versículo 36, he aquí el cordero de Dios. ¿okay? Entonces vemos que es un cordero manso, es un cordero dócil, y cuando la Biblia dice como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que los trasquila si no abrió su boca en Hechos 8.32 ¿se acuerdan la historia del eunuco etíope que encontró Felipe en el desierto y volvía dice a Etiopía todo desilusionado porque vino a Israel a buscar al Señor y no encontró nada ¿Mm? y volvía ahora en la carroza al, a su país de Etiopía y el Señor, el Espíritu Santo, le dice a Felipe, vete al desierto. Y corrió hacia Soto en el desierto y quebe la carroza. Y el Señor le dijo, acércate al eunuco etíope. Él era eh, eunuco de la reina Candace de Etiopía. Y ahí él, 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 oyó, Felipe oyó que el eunuco está leyendo el profeta Isaías, capítulo 53. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Ves la importancia de entender la palabra de Dios? 
Y el, el, el eunuco honestamente le dice, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Y la Biblia dice que desde ese mismo versículo le predicó a Jesús. De ese mismo texto le predicó Jesús a, a Jesús. Y vemos que eh, se convierte el eunuco, cree, se convierte y pasan por agua. ¿Y qué hace Felipe? Lo bautiza. Y después se fue, siguió su camino el eunuco hacia su país de Etiopía. Y Felipe volvió hacia el norte, en Samaria. Y ustedes saben por la historia, no sé si ustedes lo saben esto, pero además de Egipto, Etiopía fue el único país del África por muchos siglos, fue el primer país cristiano del África. Eh, adivinen quién les habrá predicado, el eunuco etíope. Y hasta el día de hoy los etíopes en su mayoría son ortodoxos, por tradición ahora, pero al principio no era así. Creyeron en el Mesías, creyeron en el Señor Jesucristo. Y esas palabras de, de, de Hechos 8.32, que son sacadas del texto de Isaías 53, dice, como cordero mudo delante del que los trasquila, si no abrió su boca. ¿Eh? Y, y después vemos más, más abajo, en, en Primera de Pedro, el apóstol Pedro nos dice lo siguiente, sabiendo que fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cordero, amnos, ¿okay? se aplica a Jesús como el cordero que sufre y muere inocente y representativamente. ¿okay? Porque nos dice también el profeta Isaías, angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca Isaías 53 y el versículo 7 esa palabra es amnos pero hay otra palabra en el griego para cordero y es la palabra arnión que se usa solo en el apocalipsis 28 veces para Cristo y una vez para el anticristo y se usa fuera del Apocalipsis una sola vez en Juan 21.15, al final del Evangelio de Juan, después de la resurrección del Señor Jesucristo, lo cual significa, ¿qué cosa? Que ya Cristo había sido sacrificado, ¿sí o no? Primero fue sacrificado y después lo enterraron y después, ¿qué? Resucitó. Ahora vemos al Cristo resucitado hablándole a Pedro. ¿Y se acuerdan que le pregunta tres veces, Pedro, me amas? más que estos y Pedro le dice sí señor claro que yo te quiero cuando lo, lo leemos en el español en el, en el inglés se pierde el sentido porque el señor usa una palabra diferente y Pedro usa otra palabra diferente el señor Jesucristo usa la palabra agapi que significa amor divino y Pedro usa la palabra fileo que significa un amor de amistad ¿Eh? entonces vemos ahí que la primera vez que le pregunta me amas Pedro, más que estos, sí, Señor, solo que yo te quiero. Y el Señor le dice: Apacienta mis corderos. Esa palabra corderos ahí es la única vez que se usa fuera del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque se refiere no a simplemente cordero manso y dócil, sino que se refiere al cordero ya sacrificado, el cordero del sacrificio ya sacrificado. 
¿Okay? Y esta palabra describe a Cristo como el Redentor y Gobernador, el Libertador y Rey. Ahora, como les dije antes, en Israel un cordero era matado y comido para conmemorar la liberación del pueblo de la esclavitud egipcia, que es lo que llamamos la Pascua. Éxodo capítulo 12. ¿Cuántos de ustedes han leído esa porción de escritura? Éxodo 12. ¿Han leído? Ok. Éxodo capítulo 12. Tenemos la historia de la primer Pascua. La primer Pascua se celebró en Egipto. ¿eh? En la víspera del Éxodo. Éxodo, ¿qué significa? Salida. ¿No es cierto? Un cordero era ofrecido en el tabernáculo después que salieron de Egipto, en el tabernáculo en el desierto y después en Israel en el tabernáculo y más tarde en el templo, cuando el templo fue edificado por Salomón. Era ofrecido un cordero mañana y tarde. Ofrecían un cordero en la mañana y un cordero en la tarde como parte del culto diario. Eso lo vemos en Éxodo 29, 38 y 39, donde el Señor le da la instrucción a Moisés que tenían que hacer eso. Se sacrificaba un cordero para el pecado personal también, en Levítico 4.35. Cuando una persona del pueblo de Israel cometía un pecado, ¿qué hacía? Venía y ofrecía un sacrificio de sangre, un cordero por su propio pecado personal. El Mesías, el Cristo, había sido profetizado como un cordero que quitaría el pecado. Todo eso lo vemos en Isaías 53. Cuando Juan, eh, Juan lo vio así, pero los líderes judíos no lo vieron así. Para Juan, Cristo significaba tres cosas. Primero, significaba liberación de la esclavitud del pecado. Tal como la Pascua conmemoraba la liberación de la esclavitud de Egipto. La Pascua es la fiesta de la conmemoración, conmemoración de la redención de la esclavitud egipcia. Para nosotros es... La esclavitud egipcia era un símbolo de nuestra esclavitud en el pecado. ¿Cuánta gente, eh, cuántos seres humanos hoy día son esclavos del pecado? ¿Tú eres esclavo del pecado? ¿Cuántos aquí son esclavos del pecado? A ver, sus manos. Todos, a ver, levanten la mano, no me digan todos, tienen la mala costumbre de hablar por los demás, no hablen por los demás. No entiendo. ¿Quiénes son esclavos del pecado? ¿Jesús qué? Gracias. Si tú eres esclavo del pecado, Cristo no ha hecho nada por ti. ¿Ven la, la importancia de venir a la iglesia? Porque si se quedan en casa hoy, no lo aprenden esto. Cristo nos liberó del pecado, señores. Nos liberó del poder del pecado. Y nos liberó de la penalidad del pecado. Aunque todavía no nos ha liberado de la presencia del pecado. ¿Pecamos todavía? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos la vieja naturaleza y vivimos en un mundo de pecado. Pero el Señor ya nos liberó del pecado, de la esclavitud del pecado, de, del poder del pecado. Lo rompió en la cruz. 
¿Eh? Es importante saber esto porque si no viven, vivimos en derrota. Dime. Sí. Por supuesto. Por su... Sí, pero es porque pecamos. Sí, es... Pecamos porque todavía el Señor no nos ha librado de la presencia del pecado. La vieja naturaleza todavía está ahí y va a estar ahí hasta el día que Él venga o cuando nos muramos y vayamos al cielo, ¿no es cierto? Cuando nos resucite y nos dé el cuerpo nuevo glorificado, en nuestra glorificación ya no va a haber pecado. ¿Ok? Eh, pero lo importante es que quiero que sepan que Él pagó por tu pecado. Ya lo pagó por completo, por eso en la cruz Él exclamó, consumado es. ¿Okay? No tienes que hacer nada, simplemente confiar en Él todos los días, a diario, día a día. Y saber que Él, su sacrificio en la cruz, pagó por todo tu pecado. Ya nos libró, si no, no diría que es el Redentor, porque un Redentor, ¿qué hace? libera ¿Eh? entonces estamos eh, para Juan Cristo significaba liberación no de la esclavitud egipcia sino de la esclavitud del pecado porque ya habían sido liberados de la esclavitud egipcia 1500 años antes ¿okay? entonces vemos que no solamente era liberación sino también que era sustitución o sea Cristo murió en tu lugar y en el mío nosotros tendríamos que haber pagado por nuestro propio pecado, pero es como, ir, es como ir uno de nosotros a pagar una deuda de un millón de dólares y tenemos 100 dólares en el bolsillo. ¿La vamos a poder pagar? Ridículo. ¿Eh? Ni soñando. ¿Eh? Y Cristo por eso murió en nuestro lugar, porque nosotros nunca hubiéramos podido, aún con nuestra muerte, pagar por el pecado, porque somos pecadores. ¿Eh? Entonces vemos que eso es sustitución. Así como un cordero sustituyó a Isaac. ¿Se acuerdan cuando Abraham subió, subió al monte, moría para sacrificar a Isaac? Y Isaac le pregunta, padre, ¿dónde está el cordero? ¿Y qué le dijo Abraham? Hijo, el Señor proveerá. Jehová giré. Él ni el pobre Abraham sabía de dónde iba a venir, pero sabía que el Señor iba a proveer algo. Y la Biblia nos dice en hebreos que él creía que Dios era capaz aún de resucitar a Isaac si él lo sacrificaba ¿por qué? porque ya le había prometido que a través de Isaac le iba a dar descendencia e Isaac todavía no estaba casado ¿estamos claros? ese cordero que el Señor proveyó en Monte Moría era símbolo de Cristo sustituyó a Isaac ¿eh? Y después vemos que no solamente es liberación y sustitución, pero también expiación. Porque la Biblia dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él agarró el pecado de todos ustedes y el pecado mío y lo puso todo sobre el Señor Jesucristo en la cruz. Ahora noten, él nunca pecó, ¿eh? Y sin embargo pagó por el pecado de todos nosotros. Todos nosotros, los sinvergüenzas, murió Él por nosotros, el que no hizo nunca nada malo. Nunca me hablen a mí de injusticia. Esa fue la injusticia más grande desde el punto de vista humano. Pero sabemos que era el plan divino, 
Pero desde el punto de vista humano, tú te lo pones a pensar, esa fue la injusticia más grande que jamás se cometió. ¿Eh? Entonces vemos que dice aquí el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, de Dios. El artículo dice, la palabra dice, he aquí el Cordero, no dice un Cordero. Porque un Cordero hubiera podido ser cualquier Cordero, pero no es el Cordero. Artículo definido, ¿cómo se dice? Definido, definido. El Cordero. ¿Eh? Indica que Él es el único. Y no, y no solamente eso, pero la preposición de, dice el Cordero de Dios, indica que pertenece a Dios. O que ha sido escogido específicamente por Dios para ser sacrificado. La idea es que el ministerio de la expiación se originó con Dios desde la eternidad. Cristo es el Cordero, como nos dice la palabra, que fue inmolado desde antes del principio o de la fundación del mundo. Apocalipsis 13.8. Cuán interesante que el último libro de la Biblia nos dice que el Cordero de Dios fue inmolado antes que el mundo siquiera fuese creado. En otras palabras... Eso no lo sorprendió a Dios. No fue que Dios creó al hombre y el hombre pecó y ahora Dios dice, ay, ¿y ahora qué hago? Con Dios, con Dios no hay ups. ¿Cometiste alguna vez algo? ¿Alguien hizo algo delante tuyo y tú no, no lo esperabas y haces ups? Cometiste un error. El Señor no hay ups para el Señor. El Señor sabía antes de crear al hombre que el hombre iba a pecar. Y como quiera lo creó. Y no solamente lo creó, pero hizo todo lo que hizo por redimirlo. ¿Eh? Entonces vemos aquí que el Señor eh, nos dice que, o sea, nos da la idea, aquí por supuesto la palabra de Dios bien clara, que el, la expiación o la, la redención o, o la salvación originó con Dios, no con el hombre. Ninguno de nosotros quizás, no, ninguno de nosotros por cierto jamás hubiera podido Llegar a tener el concepto o la idea, inventar el plan de salvación. Nadie. Y una cosa más, si Dios nos hubiera revelado en su palabra, nosotros no hubiéramos podido saber nada de él. ¿Saben por qué sabemos algo de Dios? Porque él se ha revelado en su palabra. ¿Eh? Entonces vemos que la redención no es un efecto eh, debido a la causa o el accidente del pecado humano, sino un plan elaborado por Dios desde la eternidad. Por eso el apóstol Pablo dice, según nos escogió en él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, Efesios 1.4. El Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Eso estaba en los propósitos de Dios ya. ¿Eh? Entonces la pregunta es, ¿cuándo fuiste salvo? antes de la fundación del mundo cuando Cristo murió en la cruz o cuando lo aceptaste piensen 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 Les puse, la puse difícil ¿verdad? dime Entonces, no, ¿no fuiste salva desde antes de la fundación del mundo? Y si me dices que fuiste salva antes de la fundación del mundo, entonces no fuiste salva en el momento que creíste. 
Ajá. Es que a mí me encanta hacerles eso. ¿Saben por qué? Porque quiero que piensen. Quiero que nuestra iglesia piense. Porque yo quiero que en esta iglesia haya miembros maduros. Ahora, se los, yo les voy a dar la fórmula hoy. ¿La quieren, saber? ¿La quieren oír? ¿Sí? No, vengan el domingo que viene. No, se los voy a dar ahora. Presten atención, aquí está, porque esto es algo teológicamente profundo. Para Dios Padre, fuimos salvos antes de la fundación del mundo. Para Dios Hijo, fuimos salvos en el momento que Él murió en la cruz. Para Dios Espíritu Santo, fuimos salvos en el momento que aceptamos a Cristo. Dipiache. ¿Y? ¿Lo entendieron? Yo no. Ok. Dime. aceptaste a Cristo, Dios no te eligió, no te escogió desde antes de la fundación del mundo. En cierta manera, pero Dios no influencia la salvación de nadie. El hecho que Él sabía desde la eternidad pasada quién iba a ser salvo y quién no, no significa que Él te obligó a ti ni te manipuló para que fueras salvo, salva y cumpliera su propósito. Es como las dos vías de un tren. ¿Cómo son las vías del tren? ¿Se juntan alguna vez? No, pero cuando tú las miras, ¿cómo se ven a la distancia? Juntas. Perdón, perdón. El Padre nos salvó antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa eso? ¿Que él ya lo tenía decidido? En cierta manera, sí, pero eso significa que eso ya estaba en la mente de Dios. Ya estaba en su plan. Cuando Cristo murió, se efectuó ese plan. Y cuando tú lo aceptaste, el Espíritu Santo lo aplicó. ¿Lo entienden un poco mejor ahora? Miren, si no lo entendemos más de ahí, no se preocupen, porque si pudiéramos entender la mente de Dios, no seríamos seres humanos y Él no sería Dios. En el, en el cielo lo vamos a entender mejor. ¿Okay? Pero mientras tanto, ahora sabemos, una idea tenemos. Son dos vías paralelas. No existe tal cosa. Dios te escogió y tú rehúsas ser salvo. Porque cuando Dios te escogió, él sabía que tú ibas a ser salvo. Él no influenció tu decisión, porque tú eres un agente libre como Él, que creó a su imagen y semejanza. Una vez le preguntaron al famoso predicador Spurgeon, eh, de Inglaterra, que reconciliara la decisión del hombre con el eh, conocimiento previo de Dios. 
Y él le dijo, simplemente amigos no necesitan reconciliarse. ¿Lo entendieron? La elección de Dios y la decisión del hombre son amigos. No se contradicen. Una cosa les puedo decir, Dios no está dispuesto que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, si alguien perece, no es porque Dios lo escogió para que fuera al infierno, la Biblia no dice eso. Es porque la persona rehusó aceptar lo que Dios ya había ofrecido. ¿Estamos claros? Porque algunos creen que eso de la elección de Dios es que Dios escoge a algunos ir al cielo y escoge a otros para ir al infierno. Entonces, si yo quiero ser salvo, nunca voy a hacerlo. No, 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 la Biblia no enseña eso en ningún lugar. Dios no escoge a nadie para ir al infierno. El deseo de Él es que todos vayan al, al cielo, a la salvación. El que va al infierno, porque Él le dio al hombre el libre albedrío de escoger. Dios no obliga a nadie. Amén nos dio voluntad propia, ¿sí o no? Si no, seríamos títeres. Y Él sería responsable si vamos al infierno o si vamos al cielo. Él no es responsable, nosotros somos responsables. ¿Estamos claros? ¿Comprendemos? Ok, uy. Vamos a seguir. Ahora, ¿qué dice? Eh, he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué hace el Cordero de Dios? que quita el pecado del mundo. Primeramente, que quita. Esa frase. La característica primordial del Cordero es que quita el pecado. Quitar, el verbo quitar, se, 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 se escucharon o se acuerdan, que yo muchas veces les he dicho a ustedes cuál es la parte más importante de la gramática cuando uno lee la Biblia. El verbo. Aida, la única. El verbo, ¿verdad? Es el verbo. Quitar es la traducción de la palabra o del verbo griego, ero, lo cual tiene tres significados. ¿No están contentos que me preguntaron? ¿Qué? ¿Qué significado tiene? Oigan, esto es importante. Primeramente, tiene el primer significado es levantar, como levantar algo. Como, como cuando dice en Juan 8.59, después que él dijo antes de Abraham, yo soy, ¿qué nos dice el último versículo? Entonces, ellos levantaron, ¿qué? Piedras, o tomaron piedras, tomaron piedras, o sea, las levantaron para arrojárselas. En esa manera de tomar, de levantar, ¿ok? Ese es el primer significado. El segundo significado, ¿qué, ¿qué relación tiene eso con el cordero que quita el pecado del mundo? Él levantó nuestro pecado. ¿El, peca, el pecado es pesado? El hecho que Él tomó la cruz y la cargó, ¿es símbolo de qué? Del pes, del, de cuán pesado es el pecado. ¿Eh? Él levantó nuestro pecado. El segundo significado es cargar o llevar. Cuando él dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz, levántela y sígame. Eso es tomar o cargar. ¿okay? Como nos dice en Isaías 53.4, él cargó nuestro pecado. O sea, Cristo levantó nuestro pecado, 
Cristo cargó nuestro pecado. Y tercero, es remover o quitar, como cuando quitaron la piedra. ¿Se acuerdan que vino María Magdalena al sepulcro de mañana? ¿Eh? Y dice, ¿quién va a quitar la piedra? Pero vio que la piedra ya estaba, ¿qué? Quitada. O sea, quitar la piedra, ¿qué hace el Señor? El Señor quitó nuestro pecado. Cuando sacrificaban animales en el Antiguo Testamento, esos animales, la sangre de esos animales nunca quitaba el pecado. Solo lo cubría. Por eso el Yom Kippur, que tristemente hoy día no tienen Kippur, porque no hay nada que cubra el pecado. No hay sangre. Pero el Señor no cubre el pecado. El Señor quita el pecado. Es como dice David, que tan lejos como está el oriente del occidente, tan lejos Él ha separado, nos ha quitado los pecados de nosotros. Interesante que David, sin saberlo quizás, tenía, profetizó el sacrificio del Mesías. Porque en Israel lo único que hacía la sangre de los animales era cubrir el pecado. ¿Para qué? Para que el hombre pudiera continuar teniendo comunión con Dios. Nunca quitaban el pecado. El Señor quitó el pecado. Entonces, si amados, el Señor quitó tu pecado, ¿tú sigues siendo esclavo del pecado? No. ¿Significa que estás exento de pecar? No. No se olviden que Él le lavó los pies a los discípulos. Y Pedro le dijo, lávame todo. Y el Señor le dice, no es necesario. Ya sois limpios por la palabra que os he hablado solo vuestros pies y da la hermosa ilustración que iban a los baños públicos a bañarse y camino a la casa con las sandalias ¿verdad? caminos de tierra que es lo único que se ensuciaba los pies y por eso entraban en la casa y había un sirviente con una palangana de agua ¿eh? detrás de la puerta y enseguida que hacía lavaba los pies y los secaba el resto del cuerpo necesitaba bañarse ya estaba limpio nosotros hoy día no lo sabemos porque tenemos zapatos puestos. Pero en ese tiempo no era así. ¿Eh? Entonces vemos que ya el Señor nos, que nos... Somos limpios por la palabra que nos ha hablado. Somos limpios por su sangre. La sangre de Cristo limpia de todo pecado. ¿Eh? Entonces notamos aquí el, los tres significados. Levantó nuestro pecado, cargó nuestro pecado, quitó nuestro pecado. El justo juicio, inclusive... Fue quitado de Cristo en los tribunales humanos, en la misma palabra. Y su vida, a pesar que la entregó voluntariamente, le fue quitada de la tierra. Por eso él dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Juan 10, 17 al 18. ¿Eh? Y fue quitada, dice, de la tierra su vida, en Isaías 53, 8, fue quitada de la tierra su vida, es la misma palabra. Al quitar nuestro, al ser quitado de la tierra, imagínense esto, quitó nuestro pecado. Ustedes vieron, ¿viste, Elba, cómo trabaja la soberanía de Dios con las elecciones del hombre? El hombre 
odió a Cristo, lo crucificó en la cruz, y eso era exactamente lo que Dios tenía planeado para quitar el pecado del que lo crucificó en la cruz. Eso hay que sentarse a pensarlo por un par de millones de años para entenderlo. Pero cuán agradecidos debemos de estar al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros y no tomarlo por regalado. ¿Sí? La ley se cumplió al Cristo quitarla y clavarla en la cruz. Es lo que nos dice el apóstol Pablo en Colosenses 2.14, que al morir en la cruz, Cristo tomó la ley y la clavó. La mató. Eso significa que la ley de Moisés no está en vigencia hoy día. ¿Cuántos mandamientos en la ley de Moisés? ¿Diez? ¿613? Ahora, Quiero que alguien se ponga de pie, por favor, y me recite los 613 mandamientos. ¿Saben lo que nos pasó? Sonamos todos como arpa vieja. Perdimos antes de comenzar. Porque no solamente no cumplimos los 613 mandamientos, ni siquiera sabemos cuáles son. La gente se cree que es, oh, los 10 mandamientos, la ley de Moisés. Ni siquiera los diez mandamientos es parte de, están en vigencia hoy día en ese sentido. Pero no se, no se paniqueen que de los diez mandamientos, nueve están en el Nuevo Testamento. Y eso hoy día se llama la ley de Cristo. Hoy día la iglesia está bajo la ley de Cristo, no bajo la ley de Moisés. Y la ley de Moisés fue solo para el pueblo de Israel. Y no fue para salvación, fue un espejo que el Señor les puso delante para que vieran su pecado. Porque Pablo dice, el fin de la ley es Cristo. La ley te debe guiar como hallo hacia Cristo. Y era una, una, un código de conducta. Porque estamos supuestos a ser una nación santa de sacerdotes. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? ¿Cumplió la ley? La violó. Inclusive los apóstoles en los hechos, ¿qué dicen? Les dicen a los gentiles, no están obligados a circuncidarse ni guardar el sábado. Ese es el problema que tienen los adventistas, que hacen un show sobre el sábado, como si ese fuera el único mandamiento que hay. Y el Señor Jesucristo nos dice que Él es el Señor del sábado. Y por cierto, el único de los diez mandamientos que no está en el Nuevo Testamento es el cuarto mandamiento que tiene que ver con guardar el sábado. Inclusive sábado, Shabbat, no significa adorar. Los judíos no adoraban en el sábado. Era reposo. Los judíos adoraban como nación tres veces al año. Y tenían que hacerlo donde estaba el tabernáculo. Ya fuera en Jerusalén o en Silo. Era físicamente imposible adorar al Señor todas las semanas. Todo era a pie. Y ustedes estuvieron en Israel... Y esa distancia que nosotros hicimos, imagínense, a pie. Los judíos comenzaron a adorar el sábado después del cautiverio babilónico. 
la sinagoga no se creó hasta Babilonia porque como ya no tenían templo se reunían y eso es lo que la palabra sinagoga significa sinagogí, asamblea, reunión juntos ¿estamos claros? hoy día la iglesia no está bajo la ley de Moisés así que por favor nunca caigan en la trampa como caen algunos de que porque queremos volver a nuestras raíces judías vamos, esa no es volver a las raíces judías eso es volver a la ley de Moisés eso es dar marcha atrás otra vez a la ley mosaica en vez de mirar hacia adelante ¿está claro? y porque no es solamente observar el sábado y no comer ciertas comidas y que son 613 mandamientos déjame de embromar Okay, ya, me salió el argentinismo, ¿sí o no? ¿Qué dice Santiago? El que cumple toda la ley y viola un solo mandamiento es culpable de cuántos? Todo, entonces dejen de embromar aquellos que dicen que hay que guardar este. No tenés que guardar nada, inclusive la iglesia hoy día debe de reunirse el domingo Quiero que me digan dónde en el Nuevo Testamento nos da un mandamiento de reunirnos el domingo. Ninguna parte. Ahora, ¿significa que no tenemos que reunirnos el domingo? No. ¿Por qué nos reunimos el domingo? Por de tradición, en cierta manera, pero más que nada, porque el, domingo, el Señor resucitó domingo. Entonces estamos todos reunidos para celebrar su resurrección cada domingo que nos reunimos. ¿Y debemos reunirnos todos los domingos? Sí, yo creo que sí. Es necesario. ¿Sabes por qué es necesario? Porque tú estás afuera en este mundo pecaminoso toda la semana. Necesitas enchufarte el domingo con el Espíritu Santo en la iglesia y con los otros hermanos. Y una cosa más les quiero decir. No vengan a la iglesia solamente para recibir. Vengan a dar. Y no estoy hablando de dinero. ¿Saben lo que estoy hablando? Necesitan venir para alentar a los otros incluyendo al pastor porque alguna gente se cree que el pastor ya está glorificado pues no quisiera yo porque si yo estuviera glorificado los que se portan mal les hago y ya pero yo no, no estoy glorificado tengo las mismas preocupaciones debilidades que tienen todos ustedes ok cuando vienen un hermano los hermanos vienen a la iglesia ustedes no vengan a la iglesia solamente para Dios que me va ¿Qué voy a aprender hoy? Amén que vengan a aprender. Quiero que aprendan. Pero ese no es el único propósito. Vienen a la iglesia para alentar al resto del cuerpo. Y eso es lo que nos dice Hebreos 10, 24. Hello. Así que llamen por teléfono a todos los ausentes y digan, estás en pecado, ven a la iglesia. ¿Ok? COVID. COVID. ¿Qué nos ha pasado con el COVID desde que el COVID vino? ¿Se ha muerto alguno en la iglesia nuestra? ¿Cuántos se murieron? A ver, levanten la mano los que se murieron. Todo es posible en la vida. Tú puedes levantarte de la cama en la mañana, tropezar con la sábana, caerte ahí y romperte la cabeza al pie de tu cama. Miren, 
en el año 2007 fuimos a Turquía, Egipto e Israel. Les voy a dar el itinerario rápido. Volamos de Nueva York, Estambul, directo. 11 horas. Llegamos a Estambul, cambiamos de avión ahí mismo y volamos de Estambul a Esmirna, el Asia Menor, una hora más de viaje. Bajamos, vino el guía, nos llevó, visitamos las siete ciudades, las siete iglesias del Asia Menor, más Hierápolis. ¿Ok? Y después tomamos el avión de Esmirna de vuelta a Estambul, cinco días más tarde. Quedamos en Estambul dos días. Esa segunda noche, a la medianoche, partimos de Estambul y aterrizamos en el Cairo, Egipto. Y en Egipto estuvimos tres días. Y esos sinvergüenzas me robaron la maleta. ¿Sí? Cruzamos, fuimos por Egipto, visitamos todos los lugares, cruzamos el Suez, entramos a la península del Sinaí y llegamos, después de ir al monte Sinaí, nos quedamos una noche en el Sinaí y después de ahí llegamos a la frontera con Israel, en bus. Cruzamos, y yo por, me sentí, doy gracias al Señor que me robaron la maleta, porque me sentí como el pueblo judío, saliendo de la esclavitud a la tierra prometida. Salimos de un bus que apestaba a un bus limpio, que se podía comer del piso, ¿eh? aire acondicionado. Llegamos, nos quedamos en Israel, todo el turno en Israel, tomamos el avión de Tel Aviv a Estambul y de Estambul, Nueva York. ¿Cuántos vuelos fueron esos? ¿Seis vuelos? Más todo el tour, arriba y abajo, Llegamos, aterrizamos en el Kennedy, sanos y salvos. Y la hermana Leonor y el hermano Lucho entraron en el carro para venir, los vinieron a buscar, llevarlos a la casa y saliendo del aeropuerto tuvieron un accidente tan grande que el carro quedó completamente destruido. Casi se matan. Que no me digan a mí que le tienen miedo al avión. Yo no tengo miedo al carro. ¿Está claro? ¿Okay? Así que vemos que la importancia, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, ¿qué hizo? Clavó el pecado. Hoy día la ley de Moisés no tiene vigencia en la iglesia. Hoy la iglesia no está bajo la ley de Moisés. La iglesia está bajo la ley de Cristo. Y nueve de los diez mandamientos del decálogo, ¿no es cierto?, están en el Nuevo Testamento. El único mandamiento que no está en el Nuevo Testamento es el de guardar el sábado. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo, yo soy el Hijo del Hombre, es el, el, el Señor del sábado. Sábado significa que Shabbat. ¿Qué es Shabbat? Reposo. No es adoración. ¿Está claro esto ahora? Ahora ustedes saben más que la mayoría de las iglesias porque esto no lo enseñan en las iglesias. ¿Eh? Cristo quita el pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita 
El presente en el griego es acción continua, que está quitando constantemente ¿eh? el pecado que ha existido desde la caída por el cual el juicio de Dios cayó sobre el mundo. Por el sacrificio expiatorio de Cristo, el pecado será reemplazado un día por la justicia eterna. La obra redentora de Cristo está siempre, señores, en el presente. Por eso dice el apóstol Juan, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En otras palabras, ¿está en qué tiempo eso? Presente. Y como en el griego el presente es continuo, lo podríamos leer así. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos está limpiando, o nos continúa limpiando de todo pecado, todos los días. ¿Quita qué cosa? El pecado. Cristo llevó, dice, Él mismo nuestros pecados en su cuerpo para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Primera de Pedro 2.24 Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Se acuerdan en Isaías 53, 6? Todos como ovejas nos qué? Descarriamos y el Señor ha cargado sobre él el pecado de todos nosotros. La salvación, ¿saben qué consiste la salvación? La persona dice, soy salvo. ¿En qué consiste la salvación? La salvación consiste precisamente en ser salvo del pecado. ¿Eres salvo de qué? Del pecado. ¿Eh? Por eso dice el ángel, le dijo a José, llamarás su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1.21. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, ¿de quién? Del mundo, del mundo. ¿Qué sugiere esto? Esto sugiere universalidad. Porque dice también Juan, y Él, o sea, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, ¿eso significa que todo el mundo es salvo? No, lo que significa es que hay suficiente y eficiente rescate. Si todo el mundo hoy día, en este día, todo el mundo se arrepintiera como se arrepintió Nínive, en un día, todo el mundo sería salvo podría hacerlo porque hay suficiente cantamos el himno fue el rescate eficaz solo de Jesús no es cierto Dios ha hecho provisión para todo el mundo pero solamente aquellos que lo aceptan son salvos ¿Eh? ahora lo que notamos como les dije antes la Biblia es una, un libro progresivo vemos la revelación aquí inclusive progresiva del Cordero Ustedes saben que la Biblia es un libro progresivo. Hay mucha gente que trata de leer la Biblia de Apocalipsis para atrás. Cuando tú lees, dices el abecedario, ¿por dónde comienza? ¿Por la Z? ¿Por dónde? Ah, ¿Verdad? ¿No aprendimos el abecedario así? A, B, C, D, ¿sí o no? ¿Eh? Ah. Ah, cuando vas a la escuela, ¿qué aprendes a sumar? ¿5.931 más 6.524? No, aprendes uno más uno. Todo se comienza así. ¿Sí? ¿Quería decir algo? Es una revelación progresiva. ¿Ok? 
no, no, que es una revelación progresiva, porque la Biblia también habla del pasado. La revelación de Dios al hombre es progresiva. Eso es lo que quiero decir. Entonces, les voy a dar el ejemplo de esto. Entonces, lo importante es, aplicándolo a la Biblia, ¿por dónde hay que comenzar a leer? Génesis, ¿verdad? Y dice, ¿pero qué pasa cuando llego al Levítico? Léelo. Pero es difícil, no te vas a morir. Y la próxima vez que lo leas, quizá vas a entender un poquito más. Ten paciencia, la palabra de Dios. Dios te va abriendo el entendimiento en proporción a lo que vas entendiendo. ¿Ok? Ajá. Amén. Significa que es el mismo libro, ¿verdad? Lo que cambia no es el libro, es uno. Va madurando. No se den por vencidos. Lean. Entonces, notamos aquí la revelación progresiva del Cordero. ¿Qué es la revelación progresiva del Cordero? Cuando ustedes estudien la Biblia, el otro día me me mandó un texto una hermana, me dice, Pastor, ¿qué comentario bíblico me recomienda? Eso me puso tan contento que pidió algo así para mí y mi familia. Yo dije que más gente pidiera algo así. Y le dije, mira, no recomiendo ningún comentario bíblico por lo general, pero sí recomiendo comentarios sobre cada libro individual de la Biblia porque profundiza un poco más. Eh, Me dice, ay, gracias, pastor. Eh, Cuando tú estudias la Biblia, tienes que tener esto en mente. Primero, cuando el sentido común de las palabras tiene sentido, no busques otro sentido. Esa es la regla dorada de la interpretación bíblica. Mucha gente agarra y dice, sí, dice esto, pero no significa esto, significa otra cosa. Eso significa torcer las Escrituras. No alegorices la Biblia. Toma la Biblia literalmente, al menos que el texto no te lo permita. ¿Amén? ¿Está claro? Ok. Y también recuerda, cuando tú estudias algo, un tema en la Biblia, la regla clave es... La regla de la primera mención. En otras palabras, ¿dónde en la Biblia se menciona esto por primera vez? Eso es clave. La semana pasada pregunté cuánto estarían interesados en un eh, seminario, quizás o una clase que yo les diera sobre las lenguas. Y un montón de gente levantó la mano en los dos servicios bueno, las lenguas, cuando tú estudias las lenguas tú tienes que ir de acuerdo a la la regla de la primera mención ¿dónde es que las lenguas se mencionan por primera vez? ¿eh? ¿dónde se mencionan por primera vez en el texto? ¿dónde? ¿perdón? la torre de Babel ¿y qué significa la torre de Babel? thank you Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que las lenguas han causado? Ahora, les voy a dar un tema más agradable ahora mismo, que es la revelación progresiva del Cordero. Cordero. ¿Dónde se menciona el Cordero por primera vez? El Cordero se menciona por primera vez en Génesis 4.4. Y en Génesis 4.4 tenemos la historia de Caín y Abel. ¿Y quién fue que ofreció? ¿Qué fue lo que ofreció Abel? Cordero. 
¿Okay? Entonces tenemos, ¿por qué lo hizo? Porque Dios le, Dios le dijo que hicieran eso. ¿Y Caín lo hizo? No. ¿Qué trajo Caín? Sancocho. ¿Ok? ¿Por qué digo eso? Porque él trajo del fruto de sus manos. Trajo vegetales. Y no es por obras que somos salvos, es por fe en lo que Dios dice. Abel creyó. Y entonces vemos a Abel que ofrece el cordero. ¿Y qué vemos ahí en Génesis 4.4? Vemos un cordero para un hombre. Después llegamos al, a Egipto en Éxodo 12, versículo 3, que es la, 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 celebración, la, primer, la celebración de la primera Pascua. Y la primera Pascua se celebró en, en Egipto, en Egipto. ¿Okay? La víspera del éxodo. ¿Qué es éxodo? Salida. ¿Okay? Entonces, en Génesis tenemos un cordero para un hombre. En Éxodo 12.3 tenemos un cordero para una familia. El Señor le dijo, cada padre de familia, tome un cordero para su familia. Si la familia es muy pequeña, compártalo con el vecino. Pero es un cordero por familia. Cordero por un, un cordero por un hombre, cordero para un hombre, cordero para una familia. Más tarde, en el desierto, en Levítico 16, versículos 5 y 21, tenemos un cordero para una nación. Es el día de Yom Kippur, y el sumo sacerdote entra dentro del lugar santísimo con el cordero para los pecados del pueblo. Ahí, sí, ahí vemos la, 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 la revelación progresiva. Un cordero para un hombre, después un cordero para una familia, y después un cordero para una nación, Israel. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, ¿qué vemos? Un cordero para el mundo. Juan 1.29. Y después de ahí, no más cordero. Porque el rescate es eficaz. ¿Eh? Inclusive... El pueblo de Israel continuó con los sacrificios en el templo después de la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. Pero ¿sabes qué? Cuando tú no te decides hacer lo correcto, Dios te ayuda. 35 años después de la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección y ascensión, ¿qué pasó? Vinieron los romanos en el año 70, la historia nos lo dice eso bien claro, destruyeron el templo, destruyeron la nación, degollaron más de un millón de judíos o dos millones cuantos y dispersaron la nación por todos los países del mundo y hoy día no hay sacrificio no hay templo no quisieron parar Dios los paró ¿cuándo fue que eso tendría que haber cesado? cuando el velo se rasgó pero ellos siguieron y Dios dice ah, hasta ahí así que vemos un cordero para un hombre un cordero para una familia un cordero para una nación y un cordero para el mundo. ¿Eh? En este versículo, versículo 29 del capítulo 1 de, de Juan, encontramos las siguientes enseñanzas. Con esto termino. Cristo es el único medio expiatorio por quien se obtiene salvación. Por eso los apóstoles delante del Sanedrín, Pedro y Juan, ¿qué dijeron? Ni hay salvación en ningún otro porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual debemos ser salvos que el nombre de Jesús 
Hechos 4.12. ¿Eh? Y el apóstol Pablo dice más tarde, en primera de Timoteo 2.5, hay un solo Dios y un solo Dios entre un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Eh? Así que vemos que Cristo es el único medio expiatorio por quien se obtiene salvación. Segundo, como Cordero de Dios, es el medio perfecto señalado por Dios desde la eternidad. Como nos dice en Apocalipsis 13.8, 13, fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y él mismo que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí ¿Eh? tercero tiene el poder para quitar completamente lo más grave del mundo esto es el pecado del hombre dice y la sangre de Cristo quita todo pecado ¿Eh? y cuarto tiene el poder para quitar completamente el pecado de todo el mundo por eso dice Juan también primera de Juan 2, 1 y 2 que dice hijitos os he escrito estas cosas para que no pequéis pero si alguno pecase tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo el justo y él es la propiciación para nuestros pecados y no solamente para los nuestros sino para los pecados de todo el mundo palabra fuertes. ¿eh? Así que, ¿qué dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quitó el tuyo? ¿Quitó el tuyo? Esa es una pregunta que solo tú te la puedes responder. Tú sabes en tu corazón. Espero que sí. Espero que sí. Porque si no, no hay otro. No hay otro medio. Él es el único. ¿Amén? ¿Aprendieron algo? Amén. Padre, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por tu sacrificio, del sacrificio de tu Hijo, Señor, nuestro Señor Jesucristo, gracias por tu infinito amor, gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Te doy gracias por esta nuestra congregación.